0: esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 14 de julho e, no resumido, número 121: Bilionários no Espaço. Investidores de olho na economia dos criadores. Culto à imagem e transparência na era dos influenciadores. Disputa entre anonimato e direito de expressão, avanços da energia renovável e muito mais. Vamos nessa. Resumido. 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 Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Na terça-feira eu mandei um link para uma pesquisa de audiência lá na lista do WhatsApp e do Telegram, então se você está na lista confere lá o link, se você puder responder eu agradeço muito, ajuda muito a definir os rumos a tomar por aqui e de quebra tem várias pistas aí de ideias e projetos para o futuro do Resumido. Aliás, quando eu estava fazendo essa pesquisa e escrevendo ouvintes, ouvintes toda hora, eu fiquei pensando, ouvir é quando você ouve uma coisa no sentido da audição, o que o seu ouvido capta. E escutar é quando você ouve com atenção. Então, na verdade, deveriam ser escutantes e não ouvintes, né? Espero que você seja um escutante. Depois dos avisos nos posts de publicidade, o famoso hashtag publi, também conhecido como Jabá. Na Noruega, os influenciadores agora vão ter que avisar também quando eles publicarem fotos retocadas digitalmente, segundo a Hype Beast. Nessa questão do culto à imagem, a Vox fez uma reportagem sobre catfishing no TikTok e no Instagram. Catfishing é quando um usuário se passa por outra pessoa, encara um personagem, sai por aí enganando todo mundo. Tem vários casos de perfis sobre negritude, por exemplo que na verdade são administrados por brancos que estão faturando em cima desse tipo de conteúdo. Tem também adultos usando filtro e vários outros recursos para se passar como um adolescente, para explorar a tara de fetichista, às vezes até cobrando. Isso porque a gente ainda nem entrou de vez na era dos deepfakes, dos avatares, quando quem vai ser quem digitalmente, isso ainda vai muito longe... Transparência é um tema importante porque os influenciadores cada vez mais têm mais poder e conseguem direcionar o comportamento, os debates. Esse dia eu vi uma plataforma chamada Breaker que conecta influenciadores e músicos para viralizar a música. Eu já pensei sobre jogadores de futebol, aliás, desde que o Cristiano Ronaldo fez Ai, se eu te pego do Michel Teló explodindo no mundo, isso ficou muito claro, né? Com o tamanho da audiência que essas pessoas têm, elas conseguem criar um novo hit ou qualquer coisa assim. Você imagina, por exemplo, se umas 30 celebridades digitais aí começam a recomendar o resumido nas suas redes sociais. Aliás, isso é um assunto que eu venho falando algumas vezes no Twitter. As pessoas que têm muitos seguidores têm a capacidade de amplificar, de gerar novos influenciadores. Eu acho que é até um dever de quem tem muitos seguidores identificar outras pessoas, outros programas, outras vozes e ajudar a amplificar essas vozes e trazer audiência para elas. Parece bem claro que isso seria positivo, mas quem quer dividir o foco, não é mesmo? Não é por acaso que o Facebook, mais atrasado que o Léo Peneira correndo atrás de atacante, resolveu agora ir atrás dos criadores. O YouTube, mais recentemente o TikTok, tem como parte do seu formato de negócio ajudar, e tome-lhe em muitas aspas, criadores a ganhar dinheiro. Eu falo das aspas porque a divisão é completamente desigual e errada. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que a renda gerada com publicidade nessas plataformas deveria ir 50% para os criadores, dividido de alguma forma, e o resto ficava para a plataforma. E não o contrário, né? Que o criador fica com uma parte, sendo que essas plataformas não existem sem criadores. O conteúdo quem leva são essas pessoas. Eu tenho uma raiva daquela frase que muita gente corporativa gosta de falar, que ideia não vale nada. Ideia não vale nada é o um escambau. O que você vai programar num site se não tem ideia? Que filme que você filma? Que publicidade que você faz? Que produto que é criado se não tem uma ideia antes? É óbvio que o que vale é a ideia executada, mas sem ideia não se executa nada. E aí, voltando às plataformas, como elas não distribuem essa renda de maneira justa com os criadores... Criou-se agora a Creator Economy, que são os criadores pegando financiamento direto com o seu público. Como é o caso aqui do catarse.me resumido, aqui do podcast resumido, que serve para os ouvintes poderem colaborar e ajudar o podcast a seguir adiante, embora esteja muito longe da meta ainda. O que isso acaba gerando é que as plataformas estão transferindo para o público o papel de financiar o conteúdo de certa forma não tem anúncio se não tem anúncio tem que pagar de algum jeito se você não quer pagar tem que ter o anúncio se você está ganhando de graça algum produto é porque você é o produto essa frase que já ficou tão manjada e aí a motherboard conta que o Uber e o Lyft os aplicativos de carro, de carona de corridas já estão com dificuldade de encontrar motoristas por quê? porque é uma roubada o negócio fica saturado. A tal da gig economy virou uma roubada, uma furada sem tamanho. E a creator economy tem esse mesmo risco. Essa economia dos criadores não dá para se sustentar por muito tempo. Quantos projetos, quantos produtos uma pessoa pode assinar? Isso vai fazer com que um monte de gente fique tentando a sorte, tentando ali pegar um pouquinho desse dinheiro que está circulando e um monte de gente vai quebrar a cara. Naturalmente, isso aí sempre foi assim, né? não vai todo mundo subir. Mas é por isso que o New York Times relatou uma corrida dos investidores por esse mundo dos criadores, mas não pelos criadores. Eles estão querendo botar dinheiro nas plataformas que vão monetizar esses criadores, porque, como diz o ditado, na corrida do ouro quem fatura é o vendedor de pá. Para os bilionários, investidores e os já bem-sucedidos, está tudo em ordem. No meio de uma pandemia, de uma crise climática, com incêndio e temperatura recorde de cima a baixo do globo, o Jeff Bezos e a sua Blue Origin e o Richard Branson da Virgin Galactic entraram em uma disputa para ver quem chega no espaço primeiro. O Branson chegou primeiro, o Bezos vai decolar no dia 20, só que está alegando que o Branson fez um voo suborbital que não passou a linha que determina o início do espaço. De positivo nessa corrida espacial toda é que isso pode gerar vários avanços e vários benefícios para pelo menos parte da população, para parte da população que vai poder pagar pelo que vai vir a partir daí, que vai gerar vários aplicativos, serviços, formas de usar o espaço para acelerar a comunicação e por aí vai. E nessa corrida tecnológica, a MIT conta com uma crise da falta de insumos para a produção de chips Pode ameaçar a famosa lei de Moore, que é aquela que diz que o número de transistores num chip dobra a cada dois anos. Isso gera um crescimento exponencial e também no poder de processamento. E por conta da dificuldade enorme, inclusive aumentada pela pandemia, de se produzir chips na velocidade que essa demanda exige, pode atrasar o avanço dessa velocidade de processamento. Aliás, falando em energia, a Axios falou de uma empresa canadense que está explorando o fundo do mar em busca de metais para a produção das baterias que vão ser necessárias para alimentar todo o consumo que hoje é dependente das energias fósseis. O Garden traz uma boa notícia e diz que a maioria dos novos projetos de energia eólica e energia solar são mais baratos do que o carvão e quase dois terços das plantas de energia renovável que foram construídas no mundo todo no ano passado já devem reduzir os seus custos em relação ao carvão. E assim, esse custo da energia renovável vai caindo e isso vai se tornando uma realidade. Finalmente, né porque o mundo está pedindo arrego e Deus deve ser mesmo brasileiro, porque o mundo todo parece contaminado com essa mania verde-amarela de deixar tudo para o último minuto. Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech. O Trump decidiu processar o Facebook, o Twitter e o Google por conta da suspensão dos perfis dele. Como eu já falei aqui algumas vezes, é uma questão muito complicada. né? muito poder para as plataformas poder controlar o discurso dessa forma. Quem fala e quem não fala. Óbvio que tem várias medidas que podem ser tomadas e devem ser tomadas mas algumas seriam até mais eficazes e equilibradas, como aumentar o atrito, né? não deixar um post de uma pessoa dessa. Ele posta, mas não pode ir tão longe, não tem tanto compartilhamento, o algoritmo não empurra tanto. Solução tem. Na Inglaterra, depois da final da Eurocopa, que eles perderam para a Itália nos pênaltis, os três jogadores que perderam o um pênalti nessa disputa, o Rashford, o Sancho e o Saka, foram atacados online. Os três são negros e receberam as mais absurdas xingamentos e agressões racistas e justo o Rashford que é um cara que se posiciona muito ele tem 23 anos e tem comprado umas brigas bem grandes na Inglaterra uma pena, uma tristeza ver eles estarem passando por isso e agora a discussão é sobre a opção dos usuários de associarem uma identidade real para poder criar uma conta ou no mínimo que você tenha a habilidade de determinar que só aparece no seu feed e você só aparece no feed de quem está ali relacionado com uma identidade real. A anonimato online é uma questão complicada porque é muito importante para vozes silenciadas, vozes dissidentes, ativistas, até jornalista que precisa falar coisas, fazer denúncias. Mas essa questão é bem cabeluda porque esses exemplos todos são muito importantes, mas são exceções. Para manter essas vozes tendo acesso a essas plataformas... Tendo acesso ao grande megafone... Que é esse mundo online que a gente vive... Muitas outras coisas estão passando junto... Então precisa ver como vai equilibrar essas duas coisas... E tem uma confusão muito grande quando se fala em anonimato online... Entre você ter o direito de não ser traqueado... E o direito e a possibilidade de você criar perfis falsos para atacar os outros... Então... Anonimato online para vozes dissidentes é uma coisa... Você tem o direito à sua privacidade online de não ser traqueado por todo aplicativo é uma coisa. Agora, qualquer um poder criar um perfil falso e sair xingando os outros e cometendo absurdo, não tem como isso ser aceitável. Falando em rede social, o Facebook fechou um acordo de licenciamento de conteúdo com a filial australiana do jornal inglês Guardian para distribuir conteúdo na plataforma. O Guardian já tinha fechado um acordo parecido com o Google em fevereiro. E aos pouquinhos, voltando ao que eu falei agora há pouco... Essas plataformas vão sendo obrigadas a entender que sem conteúdo a plataforma não anda. E quem produz conteúdo de qualidade são os bons criadores e os veículos estabelecidos. Um estudo mostrou que 75% dos aplicativos mais usados no iPhone são da Apple. Sabe quem que bancou o estudo? O Facebook. Eles, óbvio, querem provar o monopólio da Apple na questão do iOS e da App Store... Mas tem uma outra questão passando por aí que começa a ser debatida, que é o seguinte, alguém compra um iPhone sem saber que é um ambiente fechado? E quem compra um iPhone querendo esse ambiente fechado? Quem usa Mac sabe, não tem vírus em Mac, não tem tantos casos assim de invasões e outras coisas em iPhones, por exemplo. Não é um aparelho caro para danar, mas tem essa vantagem, esse, essa escolha do Steve Jobs de ter esse ambiente fechado, e faz dele algo mais controlado. Uma App Store aberta pode gerar vários problemas. Então é muito importante tentar ouvir todo mundo que faz parte dessa discussão. Já o Twitter vai mudar os alertas de conteúdo. Eles têm rotulado apenas três tipos de desinformação: mídia manipulada, vídeo e áudio mexido para enganar, é, desinformação relacionada a votação e eleição e tweet falso ou enganoso sobre o Covid-19. Eles estavam usando termos como fato contestado. E isso começou a gerar muita confusão, porque contestado por quem? Então eles estão trocando agora esse, esse selo de fato contestado para fique informado e aí linkando para uma fonte externa explicando melhor sobre aquilo. Eles também estão adicionando um label que diz misleading ou enganoso em notícias que são escancaradamente falsas. E também estão trocando a cor desses alertas de azul para laranja para ganhar mais destaque. Até porque a cor principal, original do Twitter é azul. Então, esses alertas ficam meio sumindo ali no, no fundo da, da tela, no fundo do aplicativo. E a Amazon quer monitorar até o nosso sono. E eles estão buscando a permissão para usar sensores de radar que conseguem capturar movimentos com muita precisão. A Amazon tá dizendo que vai ser bom pra gente pois a gente vai ter mais info sobre o nosso sono e a funcionalidade pode ajudar pessoas com problemas de mobilidade, de fala, de tato. Olha... Eu tenho certeza que a Amazon está pensando na gente. Enquanto as Big Tech seguem batendo cabeça nos Estados Unidos, a ByteDance, que é a dona do TikTok, saiu na frente de novo e começou a vender a inteligência artificial do seu algoritmo de recomendação de vídeos para outras empresas. E com isso vai abrindo outras fontes de receita. E vão vir mais outros monstros aí potencializados com esse algoritmo tão preciso do TikTok. Quem nunca usou o TikTok, se você nunca usou, experimenta pelo menos para olhar, porque é incrível como ele acerta o conteúdo para cada usuário. E aqui no Brasil, a Polícia Federal comprou um sistema de inteligência artificial para cruzar dados biométricos de 50 milhões de brasileiros. O serviço se chama ABIS, que significa Solução Automatizada de Identificação Biométrica, na sigla em inglês, e identifica pessoas a partir do cruzamento de registros que são gerados por reconhecimento facial e por impressão digital. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, isenta a segurança pública é, em alguns aspectos da coleta de dados, mas não tem um texto específico impondo limites para esse uso, então existe um risco enorme desse sistema gerar uma vigilância, principalmente se não tiver transparência sobre o que está acontecendo. A reportagem da Folha cita o caso do check-in por reconhecimento facial da Infraero no aeroporto de Congonhas como um bom exemplo. Fala de um site explicando o funcionamento do sistema, quais os dados são utilizados e também o que fazer para quem ir atrás se um consumidor se sentir prejudicado. Mas, na verdade, também dá para acreditar que esses limites são respeitados, mesmo quando tem um site dizendo... É igual quando o Facebook diz que vai fazer alguma coisa. Como é que eu sei que ele fez? Como é que eu sei que ele entregou mesmo o meu anúncio que eu paguei, se é ele mesmo que oferece isso tudo? O Instituto Data Privacy diz que esse sistema, inclusive, pode ser contestado, porque o STF garante a existência do direito autônomo à proteção de dados pessoais. Ou seja, mesmo que a LGPD ofereça uma exceção para os casos de segurança pública nós, como indivíduos, temos um direito à proteção aos dados pessoais. Mais uma coisa que vai dar pano para manga já já. Semana passada eu esqueci e nem sei como de dizer que eu tomei a vacina. Estou vacinado, não vou contar qual a vacina que eu tomei, porque eu me recuso a fazer parte dessa corrida de sommelier de vacina. Só posso dizer que não foi a Pfizer, então você pode tomar qualquer vacina, que você está seguro. É, eu não estou escondendo a idade, não. Eu até postei no Instagram no mesmo dia que eu, que eu tomei a vacina. Eu realmente esqueci de falar aqui. E a pandemia, assim como a corrida espacial, também traz alguns avanços. E eu vi uma matéria no New York Times falando sobre um teste de Covid que vai ser feito usando bafômetro. É um desejo de cientista. Eles sonham há anos com bafômetro para detectar doença. Tem vários problemas em relação a isso, dificuldades, porque a pessoa come alguma coisa, bebe alguma coisa e altera o resultado. Será que está chegando a hora dessa tecnologia? Na matéria falava isso, que essa pressão para chegar numa solução rápida para combater o Covid pode finalmente botar isso aí para funcionar e isso vai trazer vários benefícios. E a Olimpíada de Tóquio, que está aí às portas de começar, Vai ser sem público, acabou que definiu que não vai ter presença de torcedores e isso gerou um prejuízo com ingresso gigantesco, porque não está segurado. Uma matéria da Reuters estava falando isso, sobre como eles inclusive já usaram o seguro que estava contratado com o cancelamento do evento e agora muito provavelmente não tem uma cobertura para esse segundo sinistro, de ter que devolver os ingressos. Ou seja, vai amargar um preju brabo Tóquio, e vai amassar mais dinheiro do que o Rio. Na dica de detox digital dessa semana, a boa é você criar espaços sem tela, que são lugares ou momentos em que o celular não é permitido na sua casa. A mesa de jantar, por exemplo, é uma ótima ideia, mas é ainda melhor se você expandir para todas as refeições, com ou sem companhia. Porque a gente fala comer com os olhos, é uma expressão não é à toa. É muito importante você prestar atenção enquanto você se alimenta. E outra ideia muito boa é você estabelecer também um local específico para colocar o seu celular quando não estiver sendo usado, em vez de você ficar levando ele no bolso por toda a parte da sua casa. Na leitura extra, os links que nem eu nem o Callbook conseguimos encaixar nesse episódio vão estar tá lá listados no resumido.cc, o site do resumido, junto com todos os links que eu comentei nesse episódio. Tem lá uma matéria da MIT Tech Review, o título é Uma internet feminista seria melhor para todos. A vida online para mulheres é tóxica e cheia de ódios e sexismo. Alguns ativistas dizem que é hora de reimaginar como tudo funciona. Na Bloomberg, uma matéria sobre criptomoedas, Sam Altman quer escanear seu globo ocular em troca de criptomoeda. Sua startup, WorldCoin, está desenvolvendo um dispositivo em forma de orbe que pode ler a íris de uma pessoa. Na Folha, polícias podem apoiar a aventura golpista de Bolsonaro? Especialistas veem quadros de descontrole e politização e discutem riscos de insurreição de forças policiais. É de arrepiar essa matéria e essa questão da polícia militar é muito urgente. E finalmente, no New York Times tem um especial chamado Antes e Depois de Maggot Brain que é o terceiro álbum do Funkadelic grande banda do George Clinton e... O título diz lá, o terceiro álbum de Funkadelic foi uma explosão psicodélica de música de protesto livre. Ao completar 50 anos, olhamos para trás, para a música que o alimentou e que foi inspirada por ele. E aí é um gráfico todo interativo com vários discos e músicas que foram inspiradas pelo Megadeth Brain, assim como vários discos que fizeram a cabeça do George Clinton. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar arroba no Twitter resumido.podcast no Instagram e no TikTok e tem também o youtube.com resumido. As redes sociais do resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Sou eu que respondo não é um bote. As pessoas ficam surpresas com isso. Elas falam, caramba, você responde aqui mesmo? Respondo, são 1700 pessoas e eu acho que eu nunca deixei ninguém falando sozinho lá eu envio alertas de novos episódios conteúdo extra, link, e essa semana como eu falei, enviei o link para essa pesquisa que eu gostaria muito que você respondesse, vai me ajudar demais Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir ao usar o Facebook, o Instagram, o Twitter ou um aplicativo de ofertas de uma rede de supermercados ou de farmácias, as pessoas concordam em entregar seus dados pessoais, que permitem que os algoritmos, muitas vezes, conheçam os hábitos e os desejos delas melhor que elas mesmas. A superindústria do imaginário, como capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Nesse livro do Eugênio Butti, ele discute a mudança de curso que fez a comunicação desenvolver essa capacidade de fabricar valor numa escala superindustrial e passou a dominar o capitalismo. A entrevista do Butti no podcast Ilustríssima, em que ele fala sobre como as pessoas trabalham de graça para as redes sociais, já entrou no top 10 dos links mais enviados por ouvintes. Muita gente mandou. E eu fico sempre muito feliz quando alguém topa com alguma reportagem, alguma coisa por aí e se lembra do resumido. Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história, isso teve um começo. É. Produzida pela Overloader com o B9, a série documental Primeiro Contato Retrata o nascimento da indústria e do mercado de games no Brasil, remontando os bastidores de um mercado que, na época, lá no comecinho, era dominado por empresas brasileiras mesmo. Tinha a Brasoft, a Tectoy, CD Expert, até que chegaram as grandes empresas gringas por aqui e aí você já sabe. E essa história, claro, é muito maior do que games e fala da chegada da tecnologia, dos computadores no Brasil. Estreia dia 19 de julho. I want everyone to answer this question, all right? I'll give you a second to think about it. Now, raise your hand if you think you're a lucky person. As dúvidas, angústias, questionamentos, as incertezas na passagem da adolescência para tal da vida adulta não são, é óbvio, exclusividade dos millennials, ou da geração Z, ou da geração Y, ou dos hippies, ou de qualquer outra turma. Todo mundo passa por isso. E acho que esse é o grande apelo da série Mr. Corman, que estreia em agosto na Apple. Ela é escrita, dirigida e estrelada pelo Joseph Gordon-Levitt, e é uma comédia dramática que conta a história de um sujeito que queria ter uma banda de rock, mas acaba virando professor do ensino médio, engarrafado ali entre o sonho e a realidade ele tem que decidir o que ele quer fazer do resto da vida dele, o trailer é muito bom vamos ver se o Mr. Corman é bom mesmo porque o que mais tem por aí é que o trailer é bom pra coisa ruim, né? Bad Bad Not Good, uma banda do coração lançando um single novo chamado Signal For The Noise e eles fizeram um lançamento completamente inovador eles lançaram só a partitura do single e aí convidaram várias bandas do mundo todo pra gravar uma versão do novo single sem ter ouvido a música, que ainda não foi lançada só tendo a partitura, e é isso que eles estão divulgando antes de sair a música oficial eles chamaram Joe Armand Jones Martin Cousin Kula. Fred Iles e também os brasileiros do Uterno que você ouve aí no fundo. O Beck fez algo bem parecido em 2014, ele lançou um livro de partituras chamado Song Reader, que depois foi gravado por outros artistas e o disco é esse, não são interpretações do Beck. Então, não é exatamente uma coisa inédita, mas legal da forma que eles fizeram e também é muito legal que eles lançaram junto uma revista, como se fosse um encarte de disco pra você comprar e ter uma coisa impressa do disco. Alright, here we go. Quase todo mundo associa jam session a um grupo de músicos de jazz, de rock, improvisando livremente. Muito sax, trompete, piano, outros instrumentos de verdade. Mas quem quiser atualizar o termo pode dar uma conferida na apresentação e bem livre, muito livre do Red Watts, Mark Ribley e o grande Flying Lotus fizeram há alguns dias. Os três levaram um som acho que essa aí talvez seja a melhor expressão, por umas duas horas foram tocando house, hip-hop, som experimental, sempre com bom humor, leveza, usando sample, bateria eletrônica, teclado, vários improvisos vocais, dancinhas, e não foi no TikTok, hein? A jam completinha você pode conferir no YouTube do Rebillate. <risos> No dia 16 de março desse ano, um homem subiu na estátua do General Osório, lá na Praça 15, aqui no Rio, ficou pelado e protestou exigindo tomar vacina. Você talvez lembre dessa história. Com o um arranjo de cordas do mestre Arthur Verokai e de metais do Antônio Neves, o Rubel transformou esse acontecimento numa canção para ficar guardada para a história. Sempre quando eu lembro do Rubel... Eu lembro de uma mensagem que ele me enviou no começo da carreira e eu lembro que era um site muito bem feito e eu falei que tinha gostado muito. E... Mas que o som não era meu tipo de som e aí eu acabei nem falando do som dele no Ubi, o meu blog. E aí eu me lembro também de quando o Tomás Troia me mandou a primeira demo da Duda Beat. Ficou estourada no Brasil inteiro e eu falei pra ele olha, não entendi onde esse negócio vai chegar. Acho que eu não entendi esse som. E também, claro, eu sempre gosto de lembrar do lançamento do iPad... Que eu falei que era um iPhone grande Ah, e também teve o dia que eu falei que o Stories não ia pegar Porque aquela estética estava mais relacionada ao Snapchat Ou seja, nem só de acerto vive o homem Vamos curtir esse som, pode subir um pouquinho aí Hugo Rocha é o nosso editor de áudio O policial declarou Que o tal Estava pelado e coberto de razão Nesse episódio você ficou sabendo que os influenciadores estão sendo cobrados por transparência e que investidores estão de olho no dinheiro gerado pelas plataformas do mercado de criadores e que boa parte deles vai ficar chupando o dedo de novo. E também ficou sabendo como as questões entre anonimato e liberdade de expressão continuam bem emboladas. Soube também que a energia renovável está avançando, dos reflexos da corrida espacial entre os bilionários, choveu dica de entretenimento e muito mais. Se você gostou do episódio, recomenda pra mais gente. Não deixe de assinar no seu serviço de streaming favorito. Se for o Apple Podcasts, deixa lá cinco estrelinhas e uma resenha pra gente seguir em primeiro lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais Resumido.